0: Que Tem que que boa tarde a todos que Jesus nos envolva e nós sabemos que nós hoje ganhamos a melhor parte, porque saímos de nossos lares, dos nossos compromissos e muitas vezes optamos por estar aqui para nos refazer, como foi dito aqui de início, uma limpeza áurica, limpar o nosso corpo de todo, tudo aquilo que a gente acarreta, que é a nossa própria vontade, não é? através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, e que possamos estar aqui, com a nossa mente e o nosso coração. Que a gente possa estar realmente aqui, porque existe a opção da gente estar aqui e buscar novamente o nosso lar, a nossa casa, os problemas, e a nossa mente fugir, porque mente não ninguém consegue ali aprisionar momentaneamente. Então, a nossa mente, nós estamos aqui, mas a nossa mente pode querer sair e ir de encontro àquilo que nos trouxe aqui, na verdade. E se nós estamos aqui na tarde de hoje, é para que a gente possa é, esquecer um pouquinho, deixar de lado tudo aquilo que a gente, às vezes, já perdeu a fé, está desanimado, está triste. A gente deixa tudo de lado para que a gente aqui possa receber possa nesse momento de compartilhar a presença de cada um de nós, que a gente possa nesse momento receber a presença do nosso querido Jesus, através dos bons pensamentos, para que a gente possa sair daqui, no final da tarde de hoje, muito melhor do que quando nós adentramos aquela porta. Então, nesse momento, a gente vai elevando o nosso pensamento a Deus, Buscando para que ele nos dê entendimento para tudo que nós recebemos de palavra, de prece Que a gente possa abrir o nosso entendimento, que Jesus abra o nosso entendimento Para que a gente possa é, absorver e colocar em prática através dos nossos atos. E a lição de hoje é desse livro que chama Palavras de Vida Eterna Não é? É como aqueles livros que a gente sempre fala é Fonte Viva, Vinho de Luz é, E como tantos outros, o Pão Nosso e vários outros Que traz uma mensagenzinha do Evangelho, da Bíblia E traz a, a explicação do Espírito Dos Espíritos que vem trazer para a gente essas mensagens Então foi ali, como diz esse livro pelo, é, psicografado pelo Francisco Pelo nosso querido Chico E através do espírito de Emmanuel Então ele vai trazer pra gente A explicação de determinados pontos do evangelho E que às vezes a gente ouve E fala, eu não entendi E às vezes a gente passa por cima Passa por cima porque naquele momento da vida da gente Não é interessante saber aquilo Ou então a gente tem uma coisa mais importante para saber então às vezes a gente passa por cima Eu não entendi ah, Eu vou continuar a lição Alguma coisa eu vou entender E é da lei que aconteça isso com todos nós A gente vai aprendendo Aprendendo a cada dia A cada dia Tanto que um livro de estudo Se a gente pegar aí os mensageiros missionário, o livro nosso lá ah, Nós vamos cada vez mais Aprendendo a gente lê. Absorve um pouco daquela lição Aí daqui a um ano a gente lê novamente aquele livro A gente absorve outras lições E a gente percebe Se a gente tiver aquele né, ladinho de escrever no livro Fazer ali né, um riscadinho E a gente vai vendo Nossa, olha, quando eu li isso aqui há muito tempo atrás Isso aqui para mim era importante Tanto que eu risquei o livro Mas hoje ele já não é porque a gente já aprendeu e outra coisa nos chama atenção. Então é mais ou menos por aí. Esses livros que o Chico trouxe para nós são trechinhos do nosso evangelho com explicações de Emmanuel. Que vem trazer para nós a explanação e a explicação dessa lição para todos nós. Para facilitar, não é? para trazer no nosso dia a dia. Porque a gente tem o nosso querido Jesus e a gente pensa muitas vezes assim. Um Jesus longe, um Jesus longe, que a gente muitas vezes pensa assim, como que Jesus pode chegar perto de mim? Como que Jesus pode entrar na minha vida? Pode entrar no seio da minha família? Pode transformar todos nós dentro de uma mesma casa? E aí a gente vai imaginando, através dessas palavras, e através dos amigos espirituais, que nos auxiliam através de Jesus, que estão em nossa casa, que nos ajuda e que hoje também aqui estão na casa de Manuel Bento. Então, a liçãozinha, ele vai falando no campo do verbo, não é? No campo, no, na, na nossa palavra. O que é que nossa palavra, não é? Muitas vezes está emitindo para o outro, no campo da nossa palavra, no campo do verbo O que nós estamos transmitindo Para nós Em primeiro lugar Porque quando eu falo, essa palavra Vem primeiro para mim Para depois ela ser emitida Então eu recebo a palavra em primeiro lugar Então ele fala No campo do verbo É a lição número 62 Para quem quiser procurar No Palavras de Vida Eterna Então ele fala Eu, porém eu, porém, aliás, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí vamos ler pelo menos um trechinho aqui, que ele fala assim, na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. E com, e com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. Então, através da nossa palavra, nós articulamos o bem, mas nós também podemos articular o mal. Então, muitas vezes, a conversação é de, uma, de, um, de um momentinho, muitas vezes é assim, nossa, olha, aconteceu tal coisa, e a gente vê que o sentido negativo das coisas, e as coisas negativas, ela tomam um poder que ela é motivo de conversa de horas E cada um sabe o um ponto Hoje todo mundo é especialista no tempo né? Que foi o comentário geral de todos nós Durante a semana que correu. Então todo mundo é especialista em alguma coisa Mas quando a gente fala Nossa, a gente não está suportando Como é que está esse calor e essa coisa E a gente percebe que todo mundo tem alguma coisa para falar e muitas vezes não é uma coisa boa e agradável de se ouvir. A gente vê que aquilo se implantou, o medo se instaura e a gente fica meio apavorado, não sabendo o que fazer. Então, toda conversação, ela pode levar a isso. A gente ficar apavorado, com medo, inseguro, porque aquela conversa tomou um caminho diferente. O caminho da queixa, o caminho da reclamação, o caminho dito, tudo está ruim. E a pessoa não consegue pegar essa conversa e mudar. Não, olha, mas eu tenho um teto. Diante de tanto calor, eu tenho um teto que me abriga. Das intempéries do mundo. Então a gente muitas vezes, nesse se colocando nesse caminho, muitas vezes nós esquecemos... De agradecer as coisas mais básicas Que nós temos As coisas que chegam Para nós em abundância A gente esquece de ver Às vezes o que acontece Muitas vezes as pessoas Eu estava até comentando Falando, olha tudo o que aconteceu né? E veio tudo a, a mídia, tudo E eles estavam mais do que certo Passar para o povo o que poderia ter acontecido Mas não aconteceu Da maneira como se esperava e a gente olha assim e fala: por que será que não aconteceu? Porque Deus tem piedade da gente. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos ajuda. Porque a partir do momento que, se eu quiser mudar minha mente, a partir do momento que eu sei de algo, eu começo a mudar o poder, mudar na minha mente e falar assim: não, ai, eu vou pedir muito a Deus. E o que a gente ouviu? Nossa, eu estou pedindo muito a Deus para que livre a gente desse temporal de coisas que podem acontecer. E livrou. E livrou. Nada mais do que Jesus, o nosso mestre amado, que toma conta desse nosso planetinho azul, nos ajudou. Ajudou que nada de tão grave tivesse acontecido. Lógico que teve lugares que aconteceu algumas coisas desagradáveis, tristes, mas se a gente olhar no geral, o que era para acontecer, não aconteceu. E a gente vai olhando e vai pensando, mas é, o que está por detrás disso? As nossas orações. As nossas orações. Porque nós somos um povo que ora, que acredita, que tem fé, que tem esperança de que as coisas irão mudar, de que as coisas tomam um rumo diferente, sim. A partir do momento em que as pessoas se juntam, não para reclamar, mas juntam para clamar ajuda de Deus para que apazigue, quando a gente vê as guerras, a gente fica pensando, nossa, que apazigue os ânimos dessas pessoas que estão passando por isso, que se acalme, chega uma uma um modo de não desse caminho da guerra. Existem outros caminhos. Então, essa guerra que está lá, ela está muitas vezes dentro de nós. Porque a gente procura com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos, nós procuramos aquilo que vai nos entristecer. A televisão está legal, você está assistindo um filme, mas de repente passa alguma coisa trágica e você vai. Você percebe que a sua mente ela já não foca mais. Ela fica como que doente, ela fica como que entristecida, mas é de repente que acontece. Porque você estava bem... E a gente vai ver, aquela, ver alguma coisa e a gente vai querer se aprofundar naquela situação. E a gente vê o que está acontecendo. Então, quando ele fala assim, é, tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. Então, nós nos designamos cristão. Todos nós somos cristãos. Aquele que procura Cristo... Aquele que acredita no Cristo, que acreditou, que acredita na vinda dele, que ele veio para a terra. Que nos ensinou todas as coisas, como a verdadeiros amigos. E a gente sabe, quando aquela pessoa é amiga da gente, a gente fala, nossa, eu tenho ela como minha irmã. Mas ela é minha amiga. E a gente tem aquela pessoa, muitas vezes, mais do que um parente, do que um familiar. Porque nós escolhemos... E Jesus, ele escolheu a todos nós para revelar a grande verdade. Uma grande verdade, a verdade do amor, da calma, do equilíbrio, do não julgamento. De aguardar com esperança as fases da nossa vida para que a gente possa crescer e amadurecer nas ideias. Que a gente também dê tempo para o outro, para que ele, para que ele cresça e a amadureça nas suas ideias, não através do nosso julgamento. Então, quando ele está falando, não convém a um cristão procurar determinadas coisas, determinados assuntos, e deixar que aquilo cresça. Tem histórias do Chico, e muitas delas, e que em determinados momentos, quando ele ficava ali alguns minutinhos conversando, ele falava, o Emmanuel já aparecia para ele e falava, não, Olha, é melhor você psicografar, melhor você fazer alguma coisa, porque a conversa pode enveredar por outros assuntos. E aí seria o quê? Perda de tempo. Por que perda de tempo? Porque entristece determinados assuntos. E nós percebemos, desta forma, determinados momentos em nossa família, entre os nossos amigos, entre os nossos parentes, aquelas pessoas que elas são totalmente... Paz e amor, que elas são totalmente amor, calma, equilibradas. Que para ela está tudo bem, da forma como chega, da forma como vai. Ela é sempre amante da vida, da alegria e da paz. E de repente essa pessoa vai viver por algum motivo com alguém que é reclama muito. Todos nós temos esse tipo de de coisa dentro da nossa família E dentro dos nossos conhecidos E aquela pessoa, depois de um longo tempo Não precisa nem ser tão longo o tempo assim Essa pessoa passa a reclamar também. E a gente começa a perceber Meu Deus, você lembra como ela era né Ela era muito legal Ela era muito para cima Ela tinha um otimismo, ela tinha uma vivacidade Ela tinha uma alegria de viver E de repente parece que tudo murchou Tudo apagou porque isso contamina. A reclamação, ela contamina o ambiente. Basta ver esse momento que a gente passa de calor, de repente, contaminou o ambiente. Todas as pessoas só falavam sobre isso. Então, contamina as pessoas. Agora, imagina uma pessoa por um ano, dois anos, diante daquela pessoa, porque ela tem o poder de começar o um assunto e enveredar para a reclamação. Aquela outra pessoa que não reclamava, ela passa a reclamar, porque é contagiante, porque a gente acaba contaminando as pessoas à nossa volta através do nossa, da nossa conversa. Mas também a gente poderia é, trazer essas pessoas para uma conversa mais elevada, para uma, olha, vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos mudar o rumo dessa conversa? Ou vamos falar de alguma coisa assim? E a pessoa vai e ela consegue, aquela pessoa que é pra cima, ela fala, ai gente, não vamos ficar falando muito sobre isso, vamos falar de coisa boa. Como é bom. E aí o assunto levanta, as pessoas começam a dar risada, brincar, ficar feliz, sendo que a, a gente tem que ter em mente, a reclamação contamina. Contamina nós e contamina o ambiente. Então, tem até alguma coisa aqui que eu peguei, que eu achei bastante interessante, que fala assim: 30 minutos, 30 minutos de conversação, de reclamação. Vamos ver o que acontece. É 30 minutos de exposição todos os dias pode danificar o nosso cérebro. Tem um livro que chama é, Como é, Reclamar Reprograma Seu Cérebro para a Negatividade. Re, como Reclamar Programa Reprograma o Seu Cérebro para a Negatividade. Olha que coisa forte, né? Então, nesse livro está lá Reclamação constante faz com que o cérebro se configure, ele se acostuma a reclamar. Vamos, aí a gente vai, vai olhando e vai pensando, nossa, como é verdadeiro isso? Nós estamos nos contaminando, reprogramando o nosso cérebro a apenas ficar reclamando cada vez mais. Sendo que a gente pode reprogramar o cérebro para falar, não, olha, eu vou conseguir, eu vou ser feliz, eu tenho esperança, eu tenho fé. Na verdade, nós estamos reprogramando o nosso cérebro para aquilo que é bom. Então, quer dizer, 30 minutos expostos todos os dias, nós estamos fazendo com que o nosso cérebro passe a reclamar e aquilo se torna uma coisa que todo mundo chega perto e fala assim, nossa, mas ela já chega? E ela chega se lamentando. Não que as pessoas não devam se lamentar de alguma coisa, de algum ocorrido. Mas a gente não deve fazer dessa, dessa reclamação o nosso caminho de vida. Porque quando a gente lembra de Paulo e Tarso ele fala, regozijai vos Sempre. Ele não falou, regogiai-vos, ficais feliz sempre quando tudo tá bom. Não foi isso que Paulo de Tarso falou. Ele falou, regogiai-vos sempre, estáis feliz sempre. Nós temos todos os dias que procurar algo em nossa vida, no nosso caminho, que nos alegre, que a gente olhe, que a gente consiga enxergar. No caminho como uma casa, para uma casa como essa, cada um fez uma trajetória. Um, foi, veio, um veio de ônibus, o outro veio de carro, o outro veio de carona O outro fez um caminho a pé Mas todos esses caminhos Quando a gente tem olhos de ver e ouvidos para ouvir A gente consegue enxergar as belezas em qualquer caminho que a gente faz Até para a nossa padaria, quando a gente vai comprar pão A gente vai pelo caminho, mas o caminho sempre é novo O caminho sempre é novo, porque a gente tem que procurar algo que Grade, algo que eleve o meu pensamento. E a gente encontra, a gente encontra a natureza imperando em, em todos os lugares, então nós temos que ter esperança. A gente vê a própria natureza nos mostrando isso. Muitas vezes existem as verdadeiras queimadas, destruição em, né, das nossas florestas, e depois os cientistas vêm a público e falam, essa floresta... Vai demorar muito tempo Muito tempo para se recuperar E aí depois a gente vê o que acontece Não demora muito E eles falam, olha, diante das expectativas que a gente tinha Olha, tudo está melhor Está sendo muito mais rápido a recuperação dessa floresta Porque a natureza está querendo mostrar para nós Que é o caminho da esperança É o caminho da força é o caminho de falar, você vai conseguir, você vai conseguir diante das intempéries do mundo. Quando a gente olha a natureza, a gente olha as tempestades, o sol quente, isso, é aquilo. Mas quando, olha, quando nós olhamos para nós, nós também percebemos que muitas vezes passamos por momentos de dificuldade. São verdadeiras tempestades. São verdadeiras tempestades que muitas vezes nós temos que atravessar. Não tem saída. Mas a gente tem que pensar assim. Estamos diante de um Deus, ele é todo justiça. Ele é todo justiça. Mas ele também é bondade. Ele é misericórdia. Então, nós vamos percebendo que esse Deus nos dá chance todos os dias. Todos os dias ele nos dá chance para ser melhor. E o que nós, como cristãos, estamos fazendo para. Direcionar melhor Para a gente seguir de uma forma Mais é, Coerente com a vida, com as coisas que a gente fala Então nós vamos Percebendo que nós Somos feitos de pequenos gestos De palavras Mas se das palavras Não se manifestarem Os nossos atos O que adiantou a nossa palavra? Se a gente anda cabisbaixo A gente vê Maria de Magdala no momento em que está lá perto do túmulo de Jesus e que ela está de cabeça baixa. Jesus se aproxima dela, mas ela não percebe que é Jesus. A tristeza dela era tão grande que ela não percebeu que era Jesus que estava ali, próximo do túmulo. Nós somos assim. Muitas vezes a tristeza faz com que a gente não enxergue uma saída Que a gente não veja que a gente tem uma saída A tristeza nos leva a baixar a cabeça, a baixar a fronte para o chão E nisso a gente não enxerga as belezas e todo, tudo aquilo que ele nos manda Todos os amigos que ele manda para nos ajudar, para nos socorrer Será que muitas vezes, ah, foi o acaso que aquela pessoa ligou numa hora em que eu estava precisando? Não, não foi o acaso A espiritualidade está atenta a todos nós Nós somos importantes, a gente tem que saber pensar assim Nós somos importantes para Deus Deus olha para nós E ele manda socorro sempre para todos nós então, andar como o outro que só reclama, e que às vezes reclama de tudo, reclama, a gente vê tudo o que aconteceu em matéria de política, de tempo, de coisas que acontecem, o que foi que aconteceu com as pessoas. As pessoas queriam colocar no seu ponto de vista, e o outro se negava, e aí houve quebra entre as famílias, por conta de uma posição que não leva a nada. Leva o que leva a alguma coisa são os nossos atos. Então a gente cada vez mais que acontece essas coisas mais eu vou ser honesta, mais eu vou ser verdadeira, mais eu vou amar, mais eu vou respeitar e aí a gente se alimenta só de coisa boa. Então quando existe essa, quando se coloca nessa frase, né? É, tu porém fala o que convém a sã doutrina A nós cabe a gente mudar o rumo da conversação Não deixar que aquela conversa enverede Para alguma coisa que vai depreciar alguém E muitas vezes é assim Muitas vezes numa, numa festa, num ambiente Quando a gente pensa que não a conversa envereda Para alguma coisa de falar mal daquele que ainda nem chegou e aí, todo mundo tem algo para falar, para apimentar aquela conversa. Ele fala para nós: não convém fazer isso. Olha que coisa importante. Para nós, que já aprendemos um pouquinho, não cabe para nós falar isso. Cabe para nós. É o momento do silêncio. É o momento de mudar o rumo da conversação. É o momento de não precisar constranger ninguém. Mas simplesmente falar, oh, você viu tal coisa, pronto, a conversa muda Sem que a gente tenha constrangido ninguém a pensar de forma diferente Então, nós temos que aprender a respeitar a opinião do outro Mas também nós temos que fazer valer aquilo que nós já aprendemos até hoje E todos nós já aprendemos alguma coisa em matéria de amor porque nós tivemos alguém em nossa vida que nos ensinou isso e de forma gratuita, generosamente, talvez tenha sido a avó, talvez tenha sido o vô, talvez tenha sido a mãe, talvez tenha sido o pai, talvez tenha sido o irmão, o amigo, que de forma gratuita nos mostrou um caminho do bem, um caminho de paz. Um caminho de serenidade, de esperança, de fé E foi gratuito Eles muitas vezes derramaram sobre nós Eles nos contagiaram, percebem? Eles nos contagiaram a falar Não, eu gosto dessa pessoa eu, eu gostaria de ser parecida com ela Então a gente passa a ver aquela pessoa e falar Não, eu quero, eu quero participar um pouquinho dessa alegria eu não, ser, eu não quero ser aquela pessoa triste Que reclama de tudo Porque nós estamos numa grande viagem Nós estamos numa grande viagem E uma viagem pequena Se a gente pensar assim Uma viagem pequena Aí então tá todo mundo numa excursão Todo mundo lá na porta do ônibus Aí todo mundo vai participar da excursão Da, da excursão E aí o que acontece? Aí tem aquela pessoa que só resmunga, que é o reclamão, não é? Que todos nós conhecemos, sempre tem um. É aquela pessoa que reclama do tempo, que reclama quanto tempo leva, vai demorar demais, ai, tá muito frio, ai, tá muito quente, ai, tá muito isso, ai, tá muito aquilo, ai, tá demorando isso e aquilo. Todo mundo já dá sinal, ó, oh, eu não quero sentar do lado dessa pessoa. E a, a, a nossa vida aqui também é uma grande viagem. Se a gente começa a reclamar de nós, da, 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 de tudo, na verdade, se nós começamos a reclamar de tudo, ninguém quer ficar próximo a nós. Essa pessoa pode perceber, ela, ela começa a ficar isolada, porque ninguém quer a reclamação. Ninguém quer viver assim, só falando, só reclamando, só reclamando. Porque a gente tem que achar alguma coisa, como ele dizia, você sempre. Ele não falou para nós, olha, fica feliz sempre quando o trânsito estiver livre. Quando a marginal estiver ali que você vai. Ele não falou isso. Ele falou, regozijai do sempre. O trânsito parou, parou. De tal forma que ninguém sai do lugar. Fica feliz ali mesmo. Fica, pensa em alguma coisa. Muda o foco. Porque nada vai interferir. Se o seu carro vai atravessar aquilo em poucas horas ou em tantas horas. Nada vai interferir. Ao contrário. A pessoa vai ficar nervosa, a pessoa vai começar, o coração acelera, a mão fica, começa a suar, começa a vir um nervoso, sendo que a pessoa podia falar, oh, eu saí antes do horário, estou tranquila. Também se eu chegar atrasada, a culpa não foi minha. Eu saí bem antes da minha casa. A culpa já não é minha. Então e a gente ser tranquilo O coração, ele volta Nas batidas normais Mas quando a gente começa a ficar nervoso Ai que calor, ai que isso Ai que aquilo, ai não sei o que A viagem vai, vai demorar Porque o trânsito está parado Vai demorar de qualquer jeito Mas seria, não seria melhor Vamos pôr uma música Aí daqui a pouco muda o foco da mente Vamos falar alguma coisa boa E aí começa a fazer planos O Natal está aí as portas Vamos falar sobre o Natal? O que a gente vai fazer? Não seria melhor? Então a gente vai se lembrando cada vez mais é... Tem o um trecho em que ele fala assim O próprio Paulo Que né? Ele fala Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido Eu posso sentar ali Ficar três horas reclamando mas não me convém fazer isso. Eu posso ficar três horas, duas horas, uma hora sentado só reclamando daquela pessoa, só falando que deu errado. Mas não me convém fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pôr na minha mente e falar, não, eu não posso fazer isso. E aí a gente muda o foco da nossa mente. Então... A gente tem que pensar assim, né? como uma frase aí que corre muitas vezes o mundo e que fala assim, o pássaro pode até voar sobre a sua cabeça, mas permitir que ele faça aninho na sua cabeça, aí já é uma coisa nossa. Permitir que essas coisas fiquem, que a reclamação chegue que nem o um pássaro e que voe sobre a nossa cabeça, isso vai acontecer conosco. Mas permitir que só aquilo fique ali, aquele pensamento, aquelas coisas só aquela mentalidade de não, tá dando tudo errado, tá tudo assim, tá tudo assado. Não, ainda há esperança. Essa é a nossa meta, a meta de um cristão. A meta daquele que acredita, daquele que tem fé, daquele que tem esperança. Que tá rodeado de amigos espirituais que nos auxiliam o tempo inteiro. Que nos dá mão, que nos sustenta. Que nos mostra um caminho diferente para poder viver aqueles mesmos amigos que um dia nos trouxeram para a casa espírita eles foram enviados por amigos espirituais que nos auxiliaram falando trazendo para cá trazendo para outro lugar levando para quem ouça uma palavra para que se anime para que tenha fé e para que tenha esperança então tudo me tudo eu posso falar mas não me convém isso vai acabar me prejudicando. Então, pensando em matéria de mente, a gente se acostuma a reclamar e a gente não para mais. Então, lá no finalzinho, ele vai só completando e um trecho bastante interessante, ele fala assim. Tu, porém, ele fala para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro de advertência. É uma advertência que ele está nos dando. Nem tudo nos convém fazer. Ele fala, tu, porém, que somos nós. Diz-no o apóstolo, fala o que convém, a sã doutrina. Que são as leis, não é? Da religião. Para nós, nós temos que ter força e coragem de mudar o rumo da prosa para nos sentirmos bem e para que ninguém saia da nossa presença triste, deprimido, com medo, com insegurança. As pessoas têm que sair da nossa presença através de uma conversação falando, não, agora eu tenho, tenho mais fé, eu acredito, eu acredito que as coisas vão dar certo. Vai demorar, mas olha, vai chegar o momento, ainda não é tempo de Deus... De, de modificar minha vida Mas eu sei que vai chegar esse momento Então que ninguém saia da nossa presença Triste Com medo E inseguro Que as pessoas saiam da nossa presença Diante do, de uma conversa Que eles saiam com esperança Que eles saiam com fé Com bastante amor no coração E para que a gente contamine O mundo Através da nossa conversação porque nós como cristão como ele fala não é tudo que nos convém então se nós estamos aqui nós temos que primeiro nós dar um exemplo de transmitir a palavra de uma maneira mais clara de uma maneira mais serena e mais tranquilizante para todos aqueles que estiverem diante de nós então que assim seja que Jesus nos abençoe não só nessa tarde maravilhosa mas que ele nos abençoe todo o decorrer desta semana. As bênçãos que serão derramadas no momento do passe não são pequenas. Não são pequenas. Mas depende da nossa receptividade. Que a gente abra, como diz assim, abra a mente e o coração. Para receber e receber em abundância. É muitas bênçãos que caem sobre nós para que nós possamos retornar aos nossos lares muito melhor do que quando nós entramos por aquela porta ali. Que assim seja, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.